0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del infinito universo expansivo pensante. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, La Mejor Amiga, gracias al primogénito solar Cristo, quien retorna al mundo brillante como un sol de sabiduría por la doctrina revelada por el Padre Eterno. Cuando leemos los títulos de los rollos telepáticos, allí nos enteramos del pasado, del presente y del futuro. Nos dice el Padre Eterno que a cada uno le tocó vivir en determinada época y que esto fue pedido por cada espíritu Pensante. Las épocas que se vivieron van pasando por diversas fases. Por ejemplo, nos estamos acercando a los últimos tiempos. ¿Qué características tienen estos últimos tiempos? Una de las características de los últimos tiempos son el nivel de degeneración de la especie humana, el empobrecimiento progresivo del sistema de vida capitalista. El uso de la fuerza en niveles desconocidos. El surgimiento de una nueva potencia en el planeta. Las señales en los cielos. El cambio de costumbres en la generación. Entre otras características de los últimos tiempos. Bienvenidos. Un saludo a la familia con quien compartimos estas revelaciones anunciadas en las Sagradas Escrituras y que corresponden a esta nueva etapa del final de la prueba de la vida. Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios decir que todos los rollos marcan Perú, es una revelación que causa un deseo de querer saber las razones del por qué el rebaño peruano es señalado en los rollos del Cordero de Dios como un lugar de donde sale la más grande revelación de la Tierra y por qué en este rebaño han ocurrido y seguirán dándose una serie de acontecimientos que llaman la atención en el planeta. Escuchemos al autor de la Divina Revelación.
2: Todos los
3: rollos marcan Perú. El Padre de acá saca la revelación. De acá. están viendo ya. ¿Y eso por qué, hermano? Porque aquí hay un historial que se remonta al pasado de las reencarnaciones. Esto se llama premio pendiente, señor. Y también porque todas las...
4: de la India, digamos, todas las vibraciones positivas de ella han venido hacia
3: acá, hacia Perú, ¿no? Sí, pero ese no es ley humana del presente. El Padre se remonta al infinito de la, de la criatura. Entonces, esto casi nos queda acá. Claro. Porque a mí me están negando a la estadía. Entonces, el padre dice, el último día cuando fui de migración, el padre me dijo, hijo, si te si te niegan de nuevo, nos vamos a este rebaño. El padre da oportunidad, pero no ruega a nadie. Yo le contesté, hágase tu voluntad, padre. Que me... Que tiene millones de seres en el planeta,
5: tanto bueno. Están cielo, tanto duro, sí. ahí, pues, en
2: tu se... ¿Tiene millones? Usted, ¿Son películas la... 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 que el Eterno la... está rogando al microbio? Sí, claro.
3: ¿Se imagina usted, hermanito, que, eh, que el ser humano con su orgullo haga esperar el Eterno Eterno, eterno esperando en el que se decida? Sí, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido.
2: no tiene sentido. Por eso que el Padre dice
3: siempre, él da oportunidad, pero no juega y eso es un su, es su glorioso derecho. Entonces,
5: acá tengo yo la impresión, de mi hermano, que nos estuvieran ¿eh? así como, como vigilando ¿no? ah, los Si sí. ¿no?
3: sí, eso significa las dimensiones en que ellos actúan, ellos se meten en los presentes dentro de un presente, se meten en lo microscópico. Porque en los otros rollos que están abajo, eh, que habla de la construcción de los platillos, ellos crean los platillos traspasan la individualidad al material de la nave ellos materializan la individualidad el metal de la nave y las mandan mentalmente ellos conversan con el material de la nave como Cristo conversaba con los vientos, con las aguas entonces, el de ellos es ciencia solar mental por cierto, sea, eso, por ejemplo, puede abarcar toda una zona como se llama el intelecto o la manera de pensar de, sí. cada, de cada ser humano precisamente, entonces ellos actúan por jerarquías mentales
0: Los últimos tiempos
1: Para seguir la secuencia de estos episodios, estas temporadas que estamos compartiendo En marzo del 2018, iniciamos la temporada de El Tiempo
0: que Resta Presentamos el Tiempo que Resta En
1: el nombre del Divino Creador de Todas las Cosas, el Primer Trabajador del Universo, compartimos un nuevo programa El Tiempo que Resta. Este término está inspirado en la pregunta escrita por Isaías en el capítulo 21, verso 11, cuando él escribió ¿Cuánto resta de la noche?, y complementado con el anhelo de justicia del apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A partir de este término, el tiempo que resta, podemos hacer una serie de relaciones en los acontecimientos que nos toca vivir en la hora presente. Por ejemplo, el tiempo que resta para que el extraño sistema de vida salido de la ley del oro desaparezca de la faz de la tierra. El tiempo que resta para que el gobierno de los trabajadores sea una realidad en este mundo tiempo que resta para que cambiemos de costumbres y se produzca como lo anuncia la revelación de Alfa y Omega, la caída de toda la inmoralidad y corrupción en este planeta. A partir de este término, también podemos ir deduciendo que se trata de una gran oportunidad que da el Divino Creador a todos para enmendar nuestro destino cambiar nuestra vida y hacer que este planeta se transforme en su totalidad. No estamos en la Tierra como meros espectadores, sino como actores de los acontecimientos planetarios que nos ha tocado vivir en esta época anunciada en las Escrituras como el fin de los tiempos. Y este término se refiere al final de un sistema de vida que nunca tomó en cuenta las escrituras para organizar, para gobernar, para enseñar moral, para educar al mundo, a la humanidad. Al contrario, los que han dirigido los destinos de este planeta desde hace miles de años son los espíritus más atrasados en la evolución. Esto lo iremos comprobando en la medida que relacionemos los acontecimientos actuales con las escrituras y lo mejor de las ciencias sociales que podemos rescatar compartimos a través de las redes sociales estas informaciones estas relaciones que hacemos de los acontecimientos con lo que está escrito desde hace miles de años en los libros sagrados empezamos por lo que está ocurriendo en Perú En la página de Facebook de Alfa Omega hemos publicado una foto con texto que dice solo Satanás divide y se divide a sí mismo, lo que significa que todos los que dividieron a otros en la prueba de la vida se dividirán y caerán por sí mismos, escribe Alfa y. Omega. Esta profecía escrita en los planos celestes de Alfa y Omega nos advierte, nos anuncia, nos da a conocer lo que está ocurriendo a nivel mundial y también en el Perú. En el Perú aquellos que han dividido al pueblo, la burguesía, en estos momentos se dividen entre ellos mismos ...y caerán por sí mismos... ...la burguesía... ...con sus representantes... ...en el ejecutivo... ...en el legislativo y en el judicial... ...incluido la fuerza y el religioso... ...están... ...profundamente divididos... ...porque... ...los... ...intereses por dinero... ...los tienen a ellos... ...en grupos... ...que pelean... ...por apoderarse... ...del botín... ...llamado... Estado, Todos estos grupos que quieren controlar el Estado están profundamente divididos. ¿Qué es lo que les mantiene todavía en esas posiciones de poder? Es el uso de la fuerza que hacen. Si no tuvieran el apoyo de la fuerza, así divididos como están, no podrían estar disponiendo de los recursos cuantiosos que tiene el Estado. El Estado en dinero, en recursos naturales, en proyectos, en gestionar todo lo que sale del trabajo social del pueblo. Ellos lo gestionan según sus propios intereses y ambiciones. Esto significa que no la tienen asegurada por mucho tiempo. Nos preguntaríamos el tiempo que resta para que la burguesía siga disponiendo del Estado como un botín. Porque es a través del Estado cómo se canalizan y gestionan la inmensa riqueza social. Preguntémonos el tiempo que resta para que la burguesía, la derecha en el Perú, siga gestionando este botín del Estado. Y en la primera semana de marzo de 2020 Iniciamos la temporada con los episodios de El Tiempo Está Cerca.
0: Presentamos El Tiempo Está Cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, iniciamos una edición más de estos programas que tienen como base las Escrituras, la revelación del Cordero de Dios, las leyes sociales, el cosmos que nos rodea. Esta enseñanza de las Escrituras para tener una fe ilustrada significa que estamos a las puertas de grandes acontecimientos anunciados en las Escrituras como «el tiempo está cerca», como el fin de los tiempos, como los tiempos finales, como el tiempo final de la prueba de la vida. Hay muchos términos para conocer cómo en este planeta los seres humanos hemos sido avisados a través del tiempo, pero el descuido y la sorpresa característica propia de los espíritus que estamos en evolución vuelve a pasar factura por el descuido en el que ha caído la humanidad. En esta nueva edición del programa que va avanzando por etapas y estas etapas tienen siempre relación con el tiempo de la prueba de la vida. Hemos cumplido un ciclo con el llamado programa el tiempo que resta y ahora en la siguiente etapa habiendo cumplido ese periodo de prueba ingresamos a ese momento que las escrituras señalan como el tiempo está cerca esto nos permite tener otro tipo de información, de experiencias de relaciones para poder entender las Sagradas Escrituras y de esta manera ingresar a esta nueva dimensión del conocimiento enseñado en el Evangelio como el momento del juicio de Dios para toda la humanidad ¿se puede pensar que estamos al final de un tiempo conocido como la prueba de la vida? ¿estamos al final de ese tiempo anunciado en las Escrituras como volverá a ser como en los días de Noé se volverá a repetir lo que ya habíamos vivido podemos a partir de esta experiencia saber qué es lo que vendrá podemos nosotros en este tiempo de la prueba de la vida recibir al Hijo de Dios estamos preparados para su llegada para su presentación para su divino juicio esa es una pregunta que podemos hacernos cada uno en nuestro interior, y no se necesita ser un sabio o un genio para conocer la respuesta. Y ahora, por la gracia del Divino Padre, iniciamos una nueva temporada con el nombre Los Últimos Tiempos, en la doctrina del juicio final, en el libro... Lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios dictados por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar, Alfa y Omega. El título 109.
6: En la prueba de la vida, muchos creyeron que sirviendo a determinada creencia, salvarían sus almas los que así pensaron tenían un microscópico concepto de la infinita justicia de dios los tales olvidaron que había un divino juicio pendiente en los últimos tiempos juicio que ellos mismos pidieron a dios es más fácil que entren al reino de los cielos los que no olvidaron durante la prueba de la vida lo que ellos mismos pidieron en el reino a qué puedan entrar los que lo olvidaron
1: Este título nos recuerda que la salvación de las almas de cada uno no deben nunca olvidar que fue pedido en los últimos tiempos de la prueba de la vida un divino juicio. Tenemos un divino juicio pendiente para los últimos tiempos de la prueba de la vida. La salvación no solo se limita, a una determinada creencia, a una determinada acción, a una obra. El divino juicio de Dios y la salvación de las almas abarca la totalidad de la vida, instante por instante, segundo por segundo, idea por idea. Estos últimos tiempos de la prueba de la vida nos harán recordar el divino juicio pendiente, porque, desde el momento que sabemos de la revelación, Estamos actuando con conocimiento de causa. Compartimos otro título dictado por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar Alfa y Omega, el título 254.
7: En los últimos tiempos de la prueba de la vida, la inmoralidad alcanzó elevada jerarquía de tinieblas. Los últimos inmorales del extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro elevaron en jerarquía a sus puntajes de tinieblas en lo inmoral. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no fue libertino en la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que se dejó influenciar por tan extraña sensación.
1: Estamos conociendo las características, las cualidades, las particularidades de los últimos tiempos. Otra de sus características, nos dice el Divino Padre Eterno, en el título 254, es la elevada jerarquía de tinieblas que alcanzó la inmoralidad en los últimos tiempos. Y nos dice el Divino Padre que los inmorales elevaron en jerarquía a sus puntajes de tinieblas en lo inmoral. Estos inmorales o libertinos se dejaron influenciar una vez más por las tinieblas. El Divino Padre Eterno nos anuncia que la doctrina del Cordero de Dios transformará las costumbres inmorales por morales. La inmoralidad, como su palabra lo dice, significa indiferencia y falta de amor para con la totalidad. Y no existe, dice el Divino Padre, peor inmoralidad que la indiferencia hacia el creador de sí mismo. Cuando llega una nueva moral al planeta, esta puede ser adoptada por sus criaturas en una forma correcta o incorrecta. Es correcta, dice el Divino Padre, cuando en los momentos de prueba no se viola la ley de Dios. Y es incorrecta cuando en los mismos momentos de prueba se viola la Divina Ley. La inmoralidad la provoca el hombre nunca los mandatos celestiales por lo tanto el hombre precipitó al hombre en el llorar y crujir de dientes porque nos hemos olvidado de la moral de los mandamientos de Dios estamos compartiendo las características de los últimos tiempos en los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar, el título 308.
7: En los últimos tiempos de la prueba de la vida, se agudizó el hambre sobre la generación. Este hambre lo provocaron los fabricantes de armas. Porque inmensos recursos que pudieron haber sido empleados para multiplicar el alimento, se empleó en las malditas armas. Los fabricantes de armas y los que las compraron, pagan en puntaje de tinieblas, el extraño hambre que padeció el mundo de la prueba. Este hambre lo pagan segundo por segundo, molécula por molécula. Cada segundo y cada molécula, les representa a tales demonios, el vivir una existencia fuera del reino de los cielos.
1: En este título el Divino Padre nos dice que en los últimos tiempos de la prueba de la vida se agudizó el hambre sobre la generación y esto lo provocaron los fabricantes de armas. De acuerdo a la información publicada en el portal CIPRI del año 2022, el gasto militar mundial aumentó por séptimo año consecutivo en el año 2021 hasta los 2,113 billones de dólares, superando por primera vez los 2 billones de dólares. Esto representó el 2,2% del producto bruto interno mundial, el equivalente a 268 dólares por persona. El gasto mundial fue un 0,7% mayor que en el año 2020 y un 12% mayor que en el año 2012. Esta trayectoria ascendente en el gasto militar y la evolución en la producción de armas confirma otra de las características de los últimos tiempos y es la inmensa cantidad de recursos que se utilizan en la fabricación de armas en lugar de multiplicar el alimento. Otro aspecto de los últimos tiempos está relacionado con la audacia moral de muchos que los llevó a exponer los problemas sexuales en revistas, cines, periódicos, etc. Escuchemos el título publicado en el libro Lo que vendrá, dictado por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar Alfa y Omega, el título 625.
6: En los últimos tiempos, la audacia moral de muchos los llevó a exponer los problemas sexuales, en revistas, cines, periódicos, etc., en el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Para que los tales hicieran tal cosa, tenían que poseer ellos la más alta moral del mundo. Si no la poseían, tienen un divino juicio por lanzar una primera piedra, sin tener la moral suficiente para ello. La más alta moral que la mente humana pueda imaginar principia por saberse de memoria. El divino evangelio de Dios por sobre todas las cosas. Los que hablaron de sexos en la prueba de la vida sufrirán la mayor de las vergüenzas delante del Hijo de Dios. Porque el sexo viviente se quejará de que fue expuesto públicamente por criaturas que habían violado la divina ley de Dios.
1: Esta es una característica de los últimos tiempos, el extraño libertinaje en el que caen seres que, no teniendo la más elevada moral, se atrevieron a exponer los problemas sexuales en los medios de comunicación. Esta audacia moral de muchos derivó rápidamente en el libertinaje, el escándalo, a tal punto que hicieron carta de ciudadanía el tratar estos asuntos que debieron ser considerados como parte de las leyes naturales de la vida y no tener una sensación de exhibicionismo, sensacionalismo, voluptuosidad y todo lo que conlleva lo relacionado con los problemas derivados de las conductas y prácticas sexuales en medio de un sistema de vida degenerado. Otra de las señales de los últimos tiempos es la advertencia mencionada en las Sagradas Escrituras para los últimos que presencien la agonía del sistema de vida salido de la ley del oro, el sistema capitalista. Y es que en este estado de agonía el sistema capitalista se va contra su propia ley. Antes matar le causaba horror, ahora matar para los capitalistas es lo más natural. Antes trataban de defender su estado de derecho, su imperio de la ley. Ahora violan sus leyes, sus estados de derecho, abiertamente. Porque en su desesperación por sobrevivir, estos espíritus no quieren aceptar que ha nacido una nueva generación de espíritus que traen ideas más avanzadas, ideas que van a transformar el extraño mundo creado por estos seres de las tinieblas. Escuchemos el título 1169, publicado en el libro Lo que vendrá, dictado por el Divino Padre Eterno, al Primogénito Solar, Alfa y Omega. El título 1169.
6: Los últimos tiempos divina advertencia para los últimos que presencien la agonía de la bestia que es la caída del extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro es la caída del extraño capitalismo que se tomó al extraño libertinaje de establecer un reinado sin incluir a la igualdad enseñada por el creador en su divino evangelio la desigualdad misma provocó la caída del extraño mundo del oro la perpetua desigualdad deja de serlo cuando los espíritus de las sucesivas generaciones no aceptan lo que aceptaban los espíritus que le antecedieron. El extraño y desconocido capitalismo, en su desesperación por sobrevivir, violó hasta su propia ley. Extraña humildad que surgió entre los miembros de la
1: bestia. Esta advertencia dada por el Divino Padre en las Sagradas Escrituras se refiere a la extraña desigualdad. Es la que provoca la caída del sistema de vida y se debe a la reacción de la humanidad al rechazo de continuar aceptando y permitiendo las extrañas leyes desiguales. Si toda la humanidad no acepta ni permite la continuidad de la desigualdad, el capitalismo cae más rápido y es por eso que la actitud, la psicología de las nuevas generaciones es no permitir ni aceptar la desigualdad, la injusticia, la explotación, el abuso y el atropello salido del capitalismo contra los seres humanos. Otra de las características de los últimos tiempos, tal como está escrito en el libro del Apocalipsis, advierte que el demonio andaría suelto en el mundo. Escuchemos el título 1285 del libro Lo que vendrá, son los títulos dictados por el Divino Padre Eterno al Primogénito Solar, Alfa y Omega. el título 1285. Se
6: escribió que en los últimos tiempos de la prueba de la vida el demonio andaría suelto el demonio es la misma inmoralidad salida del extraño mundo del oro el extraño libertinaje de los seres fue haciéndose cada vez más liberal el extraño libertinaje de cada uno es infinitamente juzgado porque hasta los hábitos costumbres pidieron el divino juicio final el demonio tomó la forma de extraño sistema de vida en la prueba de la vida humana. El no haber luchado al principio contra este extraño sistema de vida, hizo que la humanidad conociera el sufrimiento de parte de los mismos hombres. Satanás les dio una forma de vida a condición de que vivieran divididos. Porque así el demonio se aseguraba el privilegio y la supremacía.
1: En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, a partir del verso 12, está escrito «Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Apocalipsis capítulo 12, verso 12. El Divino Padre Eterno en este título nos dice que el demonio andaría suelto y es la misma inmoralidad salida del mundo del oro. Este extraño libertinaje se fue haciendo cada vez más liberal. Un libertinaje que afectó a todos los hábitos las costumbres de los seres humanos y satanás el demonio tomó forma de un sistema de vida los seres humanos por no haber luchado desde el principio contra este extraño sistema de vida hizo dice el divino padre que la humanidad conociera el sufrimiento a través de los siglos satanás dio una forma de vida a condición de vivir divididos de esa manera, se aseguraba el privilegio y la supremacía. Otra de las características de los últimos tiempos está en la extraña exigencia de las naciones ricas que piden cooperación a las naciones pobres. En el título 1333 Dictado por el Padre Eterno al Primogénito Solar, Alfa y Omega, dice...
6: Título 1333 En el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, en los últimos tiempos de tan extraño y desconocido sistema de vida, las llamadas naciones ricas exigieron cooperación de las pobres lo inmoral de este pedido está en que las naciones ricas explotaron por siglos a las naciones pobres esta extraña hipocresía de los últimos tiempos la pagan los hipócritas desde el mismo instante en que principiaron a pedir cooperación a quienes empobrecieron les corresponde un puntaje de tinieblas segundo por segundo este puntaje cesa cuando tales naciones explotadoras vean la luz y se arrepientan. Por cada segundo de hipocresía transcurridos en los últimos tiempos de la prueba de la vida, les corresponde a los hipócritas cumplir una existencia fuera del reino de los cielos.
1: Lo inmoral de este pedido está en que las llamadas naciones ricas explotaron, saquearon, empobrecieron por siglos a las naciones pobres. Esta es una hipocresía de los últimos tiempos de la prueba de la vida. Otra de las características de los últimos tiempos, dice el Padre Eterno, está en el incremento de la lucha de la gente contra la explotación. Porque si esto se hubiera hecho en los primeros tiempos, el mundo no habría conocido el sufrimiento ni la injusticia. ¿Por qué se luchó? ¿Contra quién se luchó? ¿Era necesaria la lucha? ¿Qué ganaban los humildes con esta lucha? Esto es lo más importante, dice el Divino Padre. Se lucha porque el extraño sistema de vida capitalista nadie lo pidió. No es de Dios. No está en sus sagradas escrituras. ¿Contra quién se lucha? Contra aquellos que sostienen el sistema de vida que divide a los seres humanos en ricos y pobres. Contra aquellos que dividen a la humanidad en muchas creencias sabiendo un solo Dios no más. Contra aquellos que dividen al planeta en naciones... Cuando todo el planeta es nuestra patria. Contra los acomplejados al oro, los ambiciosos, los inmorales, los degenerados, los corruptores, los traficantes, los mafiosos. Contra toda la ralea del extraño sistema de vida materialista explotador. ¿Por qué es necesaria la lucha? Porque pedimos al Padre Eterno la lucha filosófica, la lucha material en la prueba de la vida. Esa forma de lucha se pidió, porque como es una prueba, podían surgir en cualquier momento las dificultades, los atropellos, las injusticias, tal como ha ocurrido durante miles de años. ¿Qué ganaban los humildes con esta lucha? Los pueblos que han luchado por grandes conquistas sociales, favorecen al humilde, al trabajador, al despreciado. Eso está justificado delante de Dios, porque el beneficio colectivo abarca a gran parte de la humanidad. En el libro Lo que vendrá está el título 1342 dictado por el Divino Padre Eterno al primogénito solar Alfa y Omega.
7: Si en los primeros tiempos del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, la gente hubiera luchado contra la explotación, como lo hizo en los últimos tiempos de tan extraño sistema de vida, el mundo no habría conocido el sufrimiento ni la injusticia. Esta ceguera de todas las generaciones lo pagan los mismos ciegos de la prueba de la vida. Los más grandes ciegos de los derechos de los demás fueron los gobernantes que aceptaron el gobernar con un planeta dividido por causas extrañas al divino mandato. Los que fueron guías de naciones en tan extrañas condiciones pagan infinitamente más que lo que deben pagar los que fueron obligados a vivir un extraño sistema de vida que incluía la desigualdad.
1: Este título nos habla que la gente está luchando contra la explotación con mayor intensidad que la que hicieron las generaciones pasadas. Es un despertar de la humanidad y la explotación, el sufrimiento, la injusticia, la desigualdad dejan de serlo cuando nadie las acepta ni nadie las permite. Es un cambio de costumbres que se cierne sobre los seres humanos. Nadie quedará al margen porque es un juicio universal pedido por todos. Estamos compartiendo los textos y los títulos de la Divina Revelación para conocer los últimos tiempos. Otra señal de esta época se refiere al... Sistema de vida de las naciones ricas que son los mayores fabricantes de armas y en los últimos tiempos inundan al planeta de armas por el despertar de la generación. Dice el Padre Eterno que a la bestia se le da dos castigos, dejar su reinado o la crisis mundial. Estados Unidos y sus cómplices de Europa han preferido la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Escuchemos el título 2.121, dictado por el Padre Eterno, al primogénito solar, Alfa y Omega. En la
6: prueba de la vida, la bestia al principio de su extraño reinado no inundaba de armas. Al mundo de la prueba. En sus últimos tiempos y debido al despertar de la generación, la bestia que nada sabía de filosofías, inundó el mundo de armas. La bestia prefirió la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Este acto desesperado de la bestia lo paga la misma bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por moléculas, segundos e ideas. La bestia traicionó sus propias leyes que desde su principio ya eran leyes traidoras
1: La crisis mundial del sistema capitalista se va agravando de tiempo en tiempo en el año 2008 la prensa global publicaba titulares como crisis mundial del capitalismo fue tan grande esa crisis que no se ha recuperado y en el año 2023 que se inicia, la deuda pública de Estados Unidos supera los 31,4 billones de dólares. Esto equivale a 94,317 dólares de deuda que tiene cada norteamericano que nace el 1 de enero de 2023. Conforme pasan los años, la crisis mundial se agrava porque va abarcando la crisis energética la crisis social, la crisis del medio ambiente, la crisis del clima, crisis ecológica, la crisis alimentaria, la crisis laboral, llegará a un punto que la economía de Estados Unidos será reducida en un 70% de acuerdo a las profecías de los rollos del Cordero de Dios. Estamos compartiendo en el inicio de esta nueva temporada los títulos y los párrafos de la ciencia celeste donde el Divino Padre Eterno menciona los últimos tiempos. En el título 2343 dictado por el Padre Eterno nos habla que a medida que las épocas se acercaban a los últimos tiempos más inmorales eran las épocas. Porque a medida que hacía descubrimientos, más se creía único. Estas épocas que se han pedido fueron para conocer las diversas psicologías y los diversos ideales que se conocerían en el presente de la época que se vive. Y siempre se parte de la base que estamos cumpliendo lo que hemos pedido en el reino antes de reencarnar en la Tierra. Como es un planeta de pruebas, no siempre se cumplen los pedidos. Cuando esto sucede... Hay un juicio pendiente en los últimos tiempos. Escuchemos el título 2343 dictado por el Padre Eterno al primogénito solar Alfa y Omega.
6: En la prueba de la vida, a cada uno le tocó vivir en una determinada época. Lo que a cada uno le tocó, el mismo espíritu lo había pedido a Dios. Las épocas a vivir fueron pedidas por los mismos que las vivieron. Pues de libre albedrío del espíritu sale el escoger. A medida que las épocas se acercaban, a los últimos tiempos, más inmorales eran las épocas. Pues la criatura humana, a medida que hacía más descubrimientos, más se creía que era único. Es más fácil que estén más cerca del reino de los cielos los que vivieron en antiguas épocas de la Tierra. A que puedan estarlo los que pertenecieron a las épocas de los últimos tiempos de la prueba de
1: la vida. Hemos compartido una parte de los títulos de los rollos del Cordero de Dios donde se menciona los últimos tiempos para conocer la nueva temporada, la nueva época que nos toca vivir con las características que hemos ido asimilando en la lectura de los títulos de los rollos. La población, como lo expresa las sagradas escrituras, está inquieta, muy inquieta quiere saber el porqué de las cosas, quiere conocer la verdadera historia, no la falsa historia, quiere conocer qué hay detrás de las palabras, detrás de los términos, detrás de las acciones, qué se oculta, cuáles son las intenciones. Todo eso queremos saber, lo descubriremos. La divina revelación nos da una gran luz, nos da el camino, nos da las pautas para deducir, para perfeccionar las virtudes. El Evangelio es una herramienta poderosa para los grandes cambios sociales y está al alcance. ¿Quién nos ha enseñado a ser indiferentes a los mandamientos de Dios y a las Escrituras? Los capitalistas, los religiosos, los de la fuerza, ellos. Pero ahora vienen nuevas condiciones. Una cosa es lo de Dios y otra cosa son las religiones. Una cosa es el sistema basado en los mandamientos y otra cosa es la forma de gobierno en base al oro. Una cosa es disfrutar el trabajo colectivo sin yugo, sin la fuerza y otra cosa es el imperio impuesto con las armas nucleares que chantajea a todas las naciones de la tierra. Eso está por terminar y ¿qué podemos ser? ¿activistas? ¿estudiosos? Cambiar nuestras costumbres, cambiar nuestros hábitos, todo eso en forma acelerada, porque ya no hay tiempo, el tiempo se está acabando, se está acelerando, la oportunidad está llegando a su término para dar inicio al nuevo ciclo, a la nueva era, al nuevo mundo que viene. En ese momento nos encontramos... El Padre Eterno en los rollos dice Si verdaderamente tuvierais amor por mis humildes ¿Por qué no le dais la preparación necesaria para que ellos se gobiernen? Entonces entramos a la etapa de la autopreparación para autogobernarnos por nosotros mismos y para sí mismos. Y les pedimos que nos acompañen en este nuevo ciclo, en esta nueva etapa en esta nueva programación para que el 2023 vaya sellado ya con nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos objetivos, nuevos ideales, nuevas acciones, nuevas instrucciones en este ciclo, en esta etapa. Si hacemos una mirada, hemos compartido las Sagradas Escrituras, el Evangelio, los textos de la Divina Revelación, los títulos de los rollos telepáticos. Hemos investigado, seleccionado, preparado para nuestro pueblo, a los mejores intelectuales de la izquierda, del socialismo, que nos han dado sus aportes, sus investigaciones, sus libros, para entender mejor el campo de la economía, de la política, la ecología. Hemos compartido estos años de mucha información que está grabada, está grabada en internet, en en las plataformas más conocidas a nivel mundial como Spotify que acaba de enviarnos un resumen del año 2022 como nos fue y la cantidad de horas de podcast que hemos publicado los niveles o estadística que ellos hacen de audiencia de los países que han escuchado son datos que corresponden al trabajo de un pueblo que quiere darse la Mejor Instrucción y Educación Está en nueve plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast Google Podcasts Overcast, Radio Public Son nueve plataformas de podcast que tienen almacenado de los últimos años completitas todas las ediciones semanales y pueden escucharse por temas cada episodio tiene su carátula con los temas principales siempre hemos sido respetuosos de verificar la información, no transmitimos rumores, sensacionalismos, especulaciones, cosas que distraen. No, vamos directamente al punto, a la esencia, al grano, al fundamento para que nuestro camino no se demore sino no vaya en línea recta hacia el horizonte trazado por el Divino Padre. También La Ciencia Celeste está en los principales podcasts a nivel mundial con los 3.700 títulos en audios que se viene transmitiendo por Radio Cielo en diversos horarios y es una gran enseñanza acelerada de la justicia, la moral, el derecho, de la historia verdadera de la Tierra, del cosmos. ¿Qué más quiere un pueblo? Recibir, escuchar, leer, compartir en forma gratuita la sabiduría más grande que está en la tierra, la sabiduría más perfecta que Dios nos da por su revelación. Esto también es un gran compromiso para el rebaño de Perú, porque otros pueblos de la tierra dirán, divino Padre, ese rebaño tuvo décadas, la revelación, tu revelación. Se demoró mucho en avisarnos, pero el rebaño peruano dirá también, a pesar de ser uno de los pueblos más empobrecidos de la tierra, uno de los más enfermos de la tierra, uno de los más explotados y atropellados de la Tierra, hizo el esfuerzo de comunicar a todo el planeta, en los idiomas más hablados de la Tierra, la existencia de los rollos del Cordero de Dios, de los títulos. Eso también está registrado en la historia reciente de este rebaño. ¿Qué cosa viene al Perú? Un gran despertar. Viene un despertar de los pueblos que se mueven y se organizan y defienden su derecho a gobernarse. Viene también. Viene la expansión masiva de la divina revelación del Perú al mundo, también. Vienen grandes publicaciones que batirán récord de todas las que se han conocido de la revelación. Eso está profetizado. Viene la publicación de la ciencia celeste por radio, cine, televisión, internet, satélite, inteligencia artificial, grandes datos. Todo eso viene porque está en desarrollo. Viene la unificación, la unidad universal. Viene la unidad común y con nueva moral. Viene un cambio de costumbres con elevada moral que asusta a los corruptos, a los escandalosos, sí. Viene la alimentación vegetariana a grandes pasos, a grandes niveles por toda la tierra. Sí, cada año, cada vez más y más, los seres se vuelven vegetarianos para recuperar su salud, su vitalidad, su inteligencia, para estar en armonía con la naturaleza. ...para respetar la vida. Les recordamos las actividades... ...de los domingos en Vegetalia... ...Girón Camaná... ...344 en el Cercado de Lima... ...a partir de las 4 de la tarde... ...con los asistentes... ...estudios... ...de la Ciencia Celeste las escrituras relacionadas con las leyes sociales, el cosmos y la fe ilustrada, para ir avanzando en la filosofía y los conocimientos que necesita el pueblo para su autogobierno, una autoformación, autopreparación, en los momentos que vivimos intensos y acelerados de los últimos tiempos. Solicite también sus materiales para la difusión y el compartir el aviso colectivo de la doctrina de la ciencia celeste. El Divino Padre ya no espera. Se cumplen los tiempos de la revelación. Visite la página web alfa y omega.com y con un clic en los botones o en el menú planos ingrese a los 302 rollos telepáticos que se encuentran en el Perú. Con un clic en la portada de cada rollo se abre todo el contenido. Lea y aprenda cómo Dios creó todas las cosas. En los botones de los planos del número 1 al 96 están los primeros rollos del libro de la doctrina del Cordero de Dios. Allí se incluye los rollos del origen de las cosas, de los platillos voladores, del juicio final y del sistema de vida. En el botón Planos Naves, lea los rollos de la construcción de los platillos voladores, un tema fascinante que abre las mentes hacia el cosmos infinito. En el botón Planos Justicia, lea los rollos de la doctrina del juicio final y del sistema de vida. En el botón Escrituras, lea los planos de la traducción de las Sagradas Escrituras, de las parábolas, el alfabeto celeste y los rollos relacionados con la revelación de las doctrinas planetarias. Visite el sitio y omega.com, Lea y comparta las nuevas que Dios envió a la tierra para iniciar un nuevo mundo con nueva doctrina. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguirnos. Tenemos más información para compartir en la siguiente. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
8: te te tecnología C cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas Gracias a la Divina Madre Solar Omega La Mejor Amiga Gracias al Primogénito Solar Cristo Quien retorna a este mundo brillante como un sol de sabiduría. Por la gracia del Divino Padre estamos en una nueva temporada, en un nuevo año que se anuncia muy prometedor para las multitudes, las masas, los pueblos, las poblaciones de la tierra. Es como llegar a la plenitud de los tiempos, la madurez de un tiempo, de una época. Madurez en el sentido no de haber cumplido en forma total los pedidos y promesas al Creador, sino porque llega el tiempo de rendir cuentas de nuestros actos al Padre Eterno en un juicio final. Esto fue anunciado desde el inicio en las Escrituras Sagradas, un juicio para que cada uno reciba según sus obras, según sus intenciones. Cada vida es reducida a una acción y cada acción tiene una intención. Esa intención nos coloca en un Señor. Puede ser la luz o las tinieblas. En la justicia de Dios no hay medias tintas, ¿se es de Dios o no se es? Cada cual, según nuestras propias acciones desarrolladas durante la prueba de la vida, ya tenemos una ubicación ganada que nos acerca o nos aleja del reino de los cielos. Ese resultado se conocerá cuando el Hijo de Dios abra el Libro de la Vida. Allí está registrada todas las experiencias, la vivencia, las intenciones, los actos, los sucesos, las pruebas, las dificultades, las alegrías, los dolores, todo de cada uno en el más mínimo detalle. Cuando uno lee las escrituras, las parábolas, las medita, en todas ellas la esencia está en la humildad, la humildad. Es la esencia de la creación, es la virtud más elevada y se manifiesta de muchas maneras, individual, en forma colectiva, a nivel de naciones, a nivel de planeta. La humildad representa el reconocimiento que hace el ser viviente de su condición tal cual es, ni más ni menos. La humildad es no darse más importancia que la que uno va, en forma consciente, asimilando. Y cuando uno es consciente, el complejo de darse importancia desaparece. Porque todos, delante de Dios, reconocemos que somos microscópicos y que estamos en un proceso de aprendizaje. Esto es para toda la eternidad y es para el infinito universo. Cuando nosotros escuchamos al autor de los rollos telepáticos hablarnos de la humildad a los humildes en los cassettes que él permitió que se le grabara cuando estaba en Lima entendemos el significado de la espera de siglos esperar durante tiempos que podrían parecer que nunca llegará la promesa, la añadidura del Padre Eterno, pero se cumple. En el tiempo presente, estando al final de los tiempos y cuando el sistema de vida va siendo identificado y cada uno de nosotros es identificado y reconocido, es una señal, dice el Divino Padre en los rollos telepáticos, que ha llegado el momento de rendir cuentas. Cuando uno es identificado, ha llegado el momento de rendir cuentas. Y esto empieza a suceder con la doctrina del Cordero de Dios, porque nos dice de dónde venimos, por qué estamos en la tierra, y cada cual deducirá a qué lugar nos corresponde ir, y el juicio de Dios da la ubicación exacta, la posición que uno se gana y el nivel de evolución alcanzado según el trabajo, la intención, el estudio y la dedicación que uno pone a las cosas de Dios. Escuchemos al autor de la divina escritura telepática.
3: Eso significa los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países.
2: Entonces
3: ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas, de las explotadas con Cristo a la cabeza entonces, Cristo ordena aislar a la bestia porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones dividirlas, desmembrarlas donde veía de es que se iban a unir ahí mandaba espías, gente a secatar, armas, confusión allá se están uniendo, igual confusión, papel de satanás Allá hago sofoco! ¡Se están uniendo! Por división. La bestia la trae igual. Y la bestia empieza, a, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir, por siglo al mundo, el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia porque los espíritus que viven en la bestia, no te lo pidieron que en ellos se cumpliera la parábola que con la vara que midieron serían medidos en el reino cuando los espíritus piden justicia de la vida que van a vivir le dicen al padre, padre Jehová si nosotros llegásemos a violar la ley que nosotros las paguemos igual con las mismas características hasta en su más mínimo detalle ¿Cómo no, hijo de Dios Padre? Así sea. Este pedido se llama en el reino justicia de ojo por ojo, diente por diente. Eso se pide a Dios. Él nada impone. Y los espíritus de este pidieron, se pide. Y esa parábola fue una advertencia por siglos. Con la vara que mide serás medido.
0: Los últimos tiempos.
1: En la divina revelación enviada por el Padre Eterno por medio de la escritura telepática, nos dice en un párrafo de un plano celeste, el hombre en sí mismo se constituye en una divina semilla que va brotando en nuevos espacios y nuevos tiempos y nuevos pensares, en las infinitas reencarnaciones que le toca probar en los infinitos mundos del infinito universo expansivo pensante. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. La divina providencia todo lo prevé, todo lo analiza en divinos consejos solares, donde cada mundo o cada planeta tiene su divino primogénito, oh Divino Padre Solar, pues todo ser divinamente antiguo se constituye en Divino Hijo Primogénito, pues detrás de él está todo un infinito de reencarnaciones galácticas que sus hijos planetarios no han cumplido aún, pero que lo lograrán tarde o tarde o temprano dependiendo esto de cada uno en particular pues ya se ha dicho que a mayor número de acciones buenas más brilla la criatura en la divina morada solar pues la sabiduría adquirida le da divino derecho a formular divinas leyes filosóficas que eternidades más adelante las pondrá en divina práctica en el infinito número de mundos que nacen a cada instante en los lejanos y colosales soles, pues de estos abismantes soles salió la chispita de divino fuego que ha hecho madurar la tierra y que mis divinos hijos conocen como el sol terrestre, sí hijo divino. Así es y así será por los siglos de los siglos. Esto significa que todo ha salido de las divinas lumbreras solares, pues escrito está que uno de ellos, conocido como Jesús de Nazaret, volvería a continuar con el divino plan filosófico emanado de su propia divina individualidad solar por obra y gracia de su divino padre jehová escrito por el primogénito solar alfa y omega estamos conociendo nuestra identidad, nuestra identificación, nuestra posición en el infinito universo expansivo pensante. Cada uno de nosotros es un semillero de incontables microscópicos mundos que corresponden a las ideas, pensamientos, sueños, deseos, intenciones que brotan de nuestro ser. Y viajan al espacio estas ideas, estas microscópicas chispas físico-mentales y con el magnetismo de los soles del universo, se van materializando en microscópicos planetas. Siendo cada uno de nosotros creadores de esos microscópicos mundos, con las reencarnaciones galácticas que tengamos a través de la eternidad, nos vamos a constituir en primogénitos solares de esos mundos tal como jesús de nazaret es el primogénito solar de este planeta y existen los consejos solares así como acá en la tierra existen los consejos de ministros los consejos municipales los consejos de representantes de la comunidad del pueblo etcétera lo de arriba es igual a lo de abajo en estos consejos solares la divina providencia todo lo analiza, todo lo prevé. Que está previsto para la tierra? Un divino juicio final. ¿Para qué tiempo será? El día y la hora, nadie lo sabe. Pero las Escrituras, Cristo mismo, el Divino Padre, nos presenta las señales de los últimos tiempos. Hemos compartido una parte de los últimos tiempos en títulos y hay párrafos también que lo mencionan para conocer que estamos en esa etapa ya, en la etapa cercana al juicio físico y solar. En los programas, los textos, los audios que compartimos, vamos siendo conscientes de esa nueva realidad. La sabiduría adquirida da divino derecho, dice el Divino Padre, para formular divinas leyes filosóficas que eternidades más adelante se pondrán en divina práctica en el infinito número de mundos que nacen a cada instante. La sabiduría que adquirimos nos da el divino derecho de formular divinas leyes filosóficas. Cuando leemos y escuchamos el capítulo 1 del libro de Santiago, allí nos hace recordar el apóstol que la sabiduría viene de Dios. Escuchemos el capítulo primero del Libro de Santiago.
12: La Epístola Universal de Santiago Capítulo 1 Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas». Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos» porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Si alguno se cree oidor entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la fe del tal es vana. La fe pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los últimos
0: tiempos
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos de la ciencia celeste, dictados por el Padre Eterno. El título 3607, el extraño dormir de las masas humanas con respecto a sus extraños guías, había sido anunciado en el Divino Evangelio de Dios. Escrito fue, todo espíritu duerme. El dormirse con respecto a lo que era ilegal delante de Dios, constituye la más antigua de las caídas en los seres pensantes de la creación de Dios. El dormirse entre lo que es la divina psicología del reino de los cielos y la extraña psicología que surge en los lejanos planetas de pruebas, constituye una caída de olvido drama, porque para poder volver a entrar al reino de los cielos no había que haber olvidado ni un segundo ...a la divina psicología... ...del reino de Dios... ...pues... ...se había salido momentáneamente de ella... ...la duración de las vidas planetarias... ...representan... solo un instante para Dios... ...y esto... ...no había que olvidarlo... ...más... ...todo al contrario... ...de acuerdo a este divino atributo de Dios es que cada molécula de sí mismo era tan importante como la persona misma en lo tocante a su salvación. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos anuncia la justicia a las masas humanas dormirse no poder unificarse vivir en un conformismo aceptar lo ilegal no habiéndolo pedido nadie son sensaciones y circunstancias que provocan un juicio, una acusación para las masas humanas. Cuando ese poder filosófico que yace en las masas sea consciente de esa caída, de ese olvido, de ese drama en el que se vive, dice el Padre Eterno en la revelación que las masas despertarán con un sentido muy profundo de querer corregir el rumbo, el camino equivocado. Y esto provocará una reacción tan grande que lo ilegal por mandato de Dios será arrancado, el sistema de vida será rechazado, las formas de gobierno caerán y. Los individuos que se atrevieron a pretender ser guías de las naciones recibirán el rechazo de las masas de la tierra. En el caso del rebaño peruano, desde la inmolación del mandatario el 7 de diciembre pasado, las consecuencias de ello se ven en el movimiento movilización, coordinación de los pueblos en el rebaño peruano. La prensa global está siguiendo con atención los sucesos y los movimientos que están ocurriendo. RT en español publica una información que tras la tregua de fin de año, se espera el aumento de los movimientos sociales en las regiones. Escuchemos esta información.
13: El expresidente peruano Pedro Castillo insistió en su inocencia y calificó al gobierno de la mandataria Tina Boluarte, de tiránico.
14: Jamás cometí delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas ni dije a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este gobierno, agregó.
13: El destituido exmandatario compareció en una audiencia ante el Tribunal de Apelaciones y pidió su liberación.
14: En órbita entrevistó a la politóloga peruana Eliana Carlín, para quien, escuchada su defensa parece muy poco probable que Castillo alcance su reclamada libertad.
4: Yo creo que en este momento él está tratando de ejercer una defensa más política desde su oportunidad de comunicar. Veo, la verdad, con muchísimo pesimismo cualquier posibilidad de que él, por lo menos en el corto plazo, sea dejado en libertad. Aduce que él no puede ser acusado del de delito de rebelión porque jamás se ha levantado en armas. Sin embargo, él tuvo la pretensión de que las Fuerzas Armadas pues, se levanten en armas, tomen el Congreso y la Fiscalía, que fue lo que él anunció en su mensaje a la Nación. Sí es cierto, sin embargo, que nunca se ejecutó nada de ello. Entonces, él trata de hacer una apelación a, a esa no consolidación de golpe de Estado como su principal arma de defensa. Tengo dudas de que, eventual, de que eso pueda ser tomado de la manera en que el expresidente quisiera. Entonces es, esa es la situación ahora. Él sin ninguna duda tiene una situación muy difícil. El 7 de
13: diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo intentó cerrar el Parlamento estableciendo un gobierno de excepción.
14: El Congreso lo destituyó del cargo y nombró como jefa de Estado, por sucesión constitucional, a Dina Boluarte.
13: Boluarte y el Congreso son resistidos por la mayoría de la población, lo que dio pie a protestas en las que han fallecido 28 personas hasta la fecha. En
14: este marco, Carlín explicó que aunque las organizaciones sociales establecieron una tregua hasta el 4 de enero, es de esperar que las protestas se intensifiquen.
4: Ha habido un anuncio de parte de muchas organizaciones sociales alrededor del país. Ellos han establecido una tregua, una suerte de tregua, hasta el 4 de enero, cuando ya han anunciado que van a reanudar las movilizaciones. Una tregua por, por fin de año, ¿no? por Navidad. Y no solamente, bueno, no significa que se haya paralizado por completo la actividad del movimiento social en estos días, en estos días hay plantones, hay actos culturales y diversas actividades en todo el país. El Congreso, por supuesto, está sumamente desprestigiado y en estos días además ha habido una movida un poco extraña, criticada por propios y ajenos, en la cual eh, la presidenta Boluarte ha enviado un proyecto de ley al Congreso para establecer que de ausentarse ella, ya que no tenemos ahora mismo vicepresidente y vicepresidenta en funciones, porque ella era la vicepresidenta, dejaría encargado el despacho presidencial al presidente del Congreso. Y esa es una figura que en el país pues nunca ha habido, nunca en el, en el país ha quedado encargado el presidente del Congreso. De hecho, esto es una democracia presidencialista, además.
14: Carlin se refirió también a la declaración de rechazo que votó el Congreso a lo que entiende son constantes actos de intromisión de los presidentes de México y Colombia.
4: Dentro del espacio latinoamericano, ha habido discrepancias, por ejemplo, Lula da Silva rápidamente reconoció y saludó, pese a que él aún no ha asumido la presidencia de Brasil, saludó y reconoció a Dina Boluarte. No ha sido así, pues, con evidentemente Petro y con López Obrador. De hecho, hay una fijación por las facciones de, de derecha del Parlamento con ciertos espacios latinoamericanos, particularmente... Lo fue en el pasado con Evo Morales. Bueno, ahora están con esta fijación respecto de Petro y López Obrador. En el caso de México, ha habido una reacción mucho más allá que declaraciones en prensa o declaraciones en el Pleno del Congreso, porque se ha retirado al embajador mexicano del Perú. Escuchábamos a la politóloga peruana Eliana Garlin.
0: Los Últimos Tiempos
1: En la doctrina del juicio final en el libro Lo que vendrá están los títulos de los planos celestes dictados por el Padre Eterno el título 181. 64. Todos los que participaron en las creaciones llamadas constituciones de las leyes humanas, ninguno entrará al reino de los cielos, porque no fueron los humildes los que redactaron tales constituciones. Se enseñó que todo humilde, que es el pueblo mismo, es primero delante del Padre. Y si es primero ante el creador de todas las cosas, primero debió ser también en todas las determinaciones humanas, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Este derecho que da el Padre Eterno al pueblo, a los humildes, a los trabajadores de redactar la Constitución, una nueva Constitución, su causa está en que la actual Constitución del rebaño peruano es una Constitución ilegítima porque no ha participado el pueblo. Apenas 80 personas con una elección fraudulenta participaron para hacer la simulación que iban a redactar una constitución. Pero ya todo estaba preparado desde Estados Unidos, Europa, en las leyes, los artículos, los capítulos, las secciones de esta y legítima constitución ahora una de las consignas que levantan los pueblos en las regiones del perú es una nueva constitución una asamblea constituyente según la información básica que encontramos en wikipedia dice que una asamblea constituyente o Congreso Constituyente, es una reunión nacional de representantes populares que asumen el único objetivo de acordar reglas que regirán en el futuro la relación entre gobernantes y gobernados, así como el funcionamiento, distribución del poder y fundamento de su sistema político y social. Una asamblea constituyente es un organismo de representantes colegiados elegidos por los ciudadanos que tiene como función redactar la nueva constitución y definir su organización política, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas se suele definir por algunos textos de ciencias políticas y sociales como la llamada reunión de personas que simbolizan al pueblo ejerciendo su autoridad de mandatario que tienen a su cargo ejercer la facultad de legislar para editar una nueva ley fundamental y las nuevas líneas de la organización de un Estado que modificarán los prototipos ya existentes. En este entendido, la Asamblea Constituyente se constituye en un mecanismo popular y democrático para la configuración de un nuevo modelo de legislación constitucional y de organización del estado no se trata de generar enmiendas constitucionales propias de las funciones de los parlamentos o congresos sino de transformaciones radicales orientadas al cambio de sus estructuras básicas la asamblea constituyente más influyente en la edad contemporánea y que además marca su inicio es la originada a partir de la llamada revolución francesa que echó por tierra el poder monárquico absoluto y declaró los principios fundamentales de los derechos humanos en base a la llamada libertad absoluta igualdad y fraternidad. Este texto introductorio de la llamada Asamblea Constituyente nos da algunos datos, pero necesitan ser profundizados, analizados, para comprender el poder constituyente, el alcance que tiene el que un pueblo decida, en una forma soberana, legítima, darse una nueva constitución. Wikipedia nos da este resumen y Guaica p, el canal de YouTube de Guaica, nos da también algunos datos de qué es y cómo funciona una asamblea Constituyente.
9: ¿Qué es y cómo funciona la Asamblea Constituyente? Durante las protestas, en las redes sociales o incluso viendo noticias en la televisión, de seguro escuchaste una demanda que cada vez más está siendo agitada por la ciudadanía. Se trata de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es un mecanismo de participación ciudadana que está conformada por personas y representantes del pueblo con la única finalidad de elaborar una nueva Constitución de un Estado. La cantidad de representantes, los requerimientos de este, el presupuesto utilizado, los límites y el tiempo de duración de la Asamblea Constituyente serán establecidos en el reglamento de este organismo. Esta no es la primera vez que en Perú se elabora una nueva Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Los cambios constitucionales se dieron en contextos de guerras civiles, guerras externas o crisis muy agudas. Además, el periodo posterior a la elaboración de una nueva constitución permitió un relativo periodo de estabilidad. Y si aún quedan dudas sobre este organismo, ¿una asamblea constituyente sería antidemocrática o democrática? Dos especialistas, los politólogos Cameron Maxwell y Paolo Sosa Villa García, concuerdan que es... Poco coherente pensar que todo cambio constitucional es una amenaza a la democracia. Por el contrario, una de las principales características de la Asamblea es que es profundamente democrática y liberal. Cabe recordar que no existen leyes que prohíban la convocatoria a una Asamblea. Y no es cierto que tiene un poder absoluto o que reemplace al poder legislativo. Este organismo puede ser sometido a restricciones para evitar un quiebre en las instituciones del Estado. ¿Existe un momento adecuado para convocar una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución? Los especialistas entrevistados por Huayca afirman que ante un panorama de crisis profunda donde la institucionalidad vigente, el congreso, las instituciones, el presidente del poder ejecutivo o del poder judicial arrastran una falta de legitimidad y atraviesan por una crisis sin retorno, entonces la realización de una asamblea para una nueva constitución se convierte en un mecanismo para una solución pública.
0: Los últimos tiempos En el juicio intelectual
1: de Dios para este mundo, en el libro... Lo que vendrá están los títulos de la escritura telepática dictados por el Padre Eterno. El título, 3604. La extraña obra de los extraños guías de naciones fue la de impedir que el planeta Tierra se unificara. Y este drama les sucedió a ellos porque en sus individualidades no supieron desprenderse del extraño complejo al oro. Con tal imperfección, más les valdría a ellos no haber sido lo que fueron, porque ellos son los condenados y no el pueblo sufrido, los individuos que habiendo tenido complejos, en sus espiritualidades y que se tomaron el extraño libertinaje de guiar naciones serán juzgados por el Hijo de Dios. Estos seres que serán considerados por el Hijo de Dios como lo atrasado de la evolución humana tendrán que pagar por segundos, por molécula, por letra, por idea, el hecho de haber impedido que el mundo se unificara, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Uno de estos extraños guías de naciones es el saliente y extraño gobernante Bolsonaro del rebaño de Brasil llama la atención en la prensa global que este extraño gobernante ultraderechista, faltando dos días para dejar el cargo, haya viajado a Estados Unidos en forma sorpresiva. Compartimos esta información del rebaño de Brasil, el primero de enero, el mandatario electo de la socialdemocracia Ignacio Lula da Silva asume el mando en el rebaño de Brasil y el ultraderechista Bolsonaro huye, se fuga, se corre, faltando dos días, para que termine su mandato.
15: El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, partió el viernes rumbo a Estados Unidos, dos días antes del fin de su mandato y de la investidura de Lula da Silva. Los principales medios brasileños dieron cuenta de su partida luego de que el mandatario se despidiera en una transmisión en vivo por sus redes sociales sin mencionar el viaje.
0: Si llegué aquí fue por algo, al menos para retrasar cuatro años que nuestro Brasil se sumerge en esta ideología nefasta que es la izquierda.
15: Bolsonaro embarcó rumbo a Florida en un avión de la Fuerza Aérea alrededor de las 14 horas locales, según Globo, Estado y el portal de Noticias UOL. Según CNN Brasil, el mandatario le dijo a la cadena, estoy en vuelo, vuelvo pronto. La presidencia no respondió a las repetidas preguntas de la FP sobre el viaje, pero el diario oficial del viernes da cuenta de la autorización del traslado al exterior de una comitiva de funcionarios que darían seguridad y apoyo personal al futuro expresidente de la República.
0: ¿Cuántas veces me pregunto en qué me equivoqué? ¿Qué debía haber hecho mejor? Estoy convencido de que di lo mejor de mí.
15: Sería la primera vez desde 1985 que un presidente saliente decide no entregar la banda presidencial a su sucesor. Bolsonaro no aclaró si estará presente en la juramentación de Lula da Silva el domingo. Tras la derrota, el mandatario se había recluido en la residencia oficial, manteniéndose prácticamente en silencio.
16: Fue una campaña
0: imparcial. Fue una campaña imparcial. Obviamente no fue justa, fue sesgada. Entonces tuvimos el resultado 50,9 contra 49,1 en la segunda vuelta.
15: Pese a que autorizó formalmente el inicio de la transición gubernamental, Bolsonaro no reconoció públicamente la victoria de Lula. Actos de vandalismo protagonizados por bolsonaristas en diciembre en la capital obligaron a reforzar la seguridad de la toma de posesión de Lula, que contará con un operativo policial inédito.
0: Los últimos tiempos.
1: En un plano celeste está escrito el cómo se comportan los elementos de la naturaleza en relación con el comportamiento de las criaturas, dice el Padre Eterno. Los elementos también piden pruebas a Dios en sus leyes de elementos y ellos hacen variar la calidad como tales cuando la criatura viola la divina ley de Dios. En otras palabras, las propias criaturas cuando violan la ley de Dios y sin darse cuenta afean los climas son ellas mismas las que hacen disminuir el goce de un buen tiempo o clima. Al mundo de la prueba se le advirtió que todo era viviente. Es así que todos los elementos de la naturaleza también participan en el divino juicio de Dios, porque elementos y espíritus pidieron en divina igualdad psicológica ser tratados por igual en el divino juicio de Dios. Materia y espíritu tienen un desenlace que a todos asombrará, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Un breve informe de los elementos de la naturaleza en el año 2022.
10: Esta fotografía no refleja unas vacaciones de esquí, sino las cálidas e insólitas temperaturas en una estación de investigación cerca del Polo Sur. Se registraron 11,8 grados bajo cero, unos 40 grados centígrados más de lo habitual en un mes de marzo. Algo similar sucedía en el polo norte. Los glaciares de montaña como este del Himalaya, que alimenta al caudaloso río Ganges, continuaron reduciéndose. En India, las olas de calor llegaron antes y fueron más largas y calurosas de lo habitual. Pakistán también las padeció. Pero unas semanas más tarde, ambos países sufrieron lluvias monzónicas devastadoras. Un tercio de Pakistán se inundó, lo que provocó una enorme emergencia humanitaria. El agua negó tierras de cultivo, mató a más de 1.700 personas y desplazó a más de 33 millones de habitantes. «Mi hijo murió por tanta humedad y el frío. No tenemos nada para comer». Mi marido está desempleado y es pobre. Mis dos hijos han muerto. África Occidental también sufrió una temporada de lluvias inusualmente intensa. Las inundaciones duraron meses en Nigeria, causando dos millones de desplazados. África Oriental, en cambio, sufre la sequía más grave de la historia reciente. Afecta, según informa la ONU, a 36 millones de personas en Somalia y partes de Etiopía y Kenia. Más de 5 millones de niños están desnutridos.
2: <risa>
10: <risa> Mis hijos están enfermos la mayor parte del tiempo. Se acuestan con el estómago vacío. Me siento fatal. En Madagascar tampoco llegaron las lluvias estacionales. Tras cuatro años de sequía, el sur de la isla enfrenta una crisis alimentaria. En algunos lugares, los habitantes cavan en el lecho seco de los ríos para encontrar agua. En 2022, China también sufrió la ola de calor más larga y extrema de la que se tiene constancia. El Yangtze y otros ríos quedaron reducidos a meros hilos y muchos lagos se convirtieron en tierras secas.
0: LOS ÚLTIMOS TIEMPOS
1: Les recordamos las actividades de los domingos en Vegetalia, Girón Camaná, 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 4 de la tarde, con los asistentes, estudios de la ciencia celeste, las escrituras, relacionadas con las leyes sociales, el cosmos y la fe ilustrada, para ir avanzando en la filosofía y los conocimientos que necesita el pueblo para su autogobierno, una autoformación, autopreparación, en los momentos que vivimos intensos y acelerados de los últimos tiempos. Solicite también sus materiales para la difusión y el compartir el aviso colectivo de la doctrina de la ciencia celeste. Y en el distrito del Lince en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, este jueves 5 de enero de 2023, a partir de las 5 de la tarde, la conferencia con la profecía de la Divina Revelación Alfa y Omega, el ingreso para estas actividades es completamente libre. Este jueves 5 de enero en Fuente Natural, Avenida César Canevaro 469, una conferencia para dar a conocer las profecías de la revelación y también se compartirá materiales volantes para su distribución en el aviso colectivo que se da a los hermanos y hermanas en el rebaño de Perú Llegamos a un espacio para vuestra participación y así estar informándonos actualizándonos en los asuntos que nos interesan saber en el plano local y la relación con el plano regional y también global para ir eh, teniendo los datos, la información necesaria en estos tiempos y actuar en coordinación con los rebaños para que los resultados de las movilizaciones, la lucha de los pueblos, sean más efectivas. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152. Estamos compartiendo las informaciones de este 2023 con la proyección de lo que puede ir sucediendo en el transcurso de estos meses, cómo la participación de los pueblos va siendo cada vez más consciente en las peticiones que se hace con respecto a, al autogobierno de los pueblos. Tenemos una comunicación, aló, su nombre, de dónde se comunica.
11: Eh, Francisco León de San Matilde por el
1: hermano Joel. Adelante hermano, le escuchamos.
11: Feliz año de antemano, ¿no? eh, que sea próspero, no y que sigamos eh, que siga usted ilustrando a la gente como debe ser, no, con esta comunicación que es horizontal, que no es vertical como hacen los medios derechistas, los cuales permanente, permanentemente nos engañan para servir a los sindicatos de empresarios, a esta timocracia que nos oprime durante décadas y que nos constantemente nos engañan a través de sus fraudulentas eh, elecciones democráticas que ellos mismos dicen que son representativas. Pero esto sino sí es que nos representan, ¿no? Y nosotros les pagamos y, y elegimos. Y digamos una vez en el Congreso se, eh, eh, se, se deshacen, ¿no?, de sus promesas, de sus obligaciones que tienen para quien los mantiene y eso lo vemos claramente ahora que se está hablando de la Asamblea Constituyente, donde estos medios de prensa y estos congresistas llegan a tildar de terroristas a aquellos que hablen de Asamblea Constituyente. Estos señores también se arrogan el derecho de actuar para reformar en lo que les conviene la Constitución. Entonces yo creo que el pueblo debe ser consciente de que necesita una Constitución porque necesitamos un nuevo tipo de Estado, una nueva forma de enfocar la vida del gobierno del país. Una nueva forma de distribuir los bienes y riquezas eh, de la nación. Y no que uno unos cuantos lo manejen como si esto fuera, en verdad, una monarquía. Muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación. Con los augurios de este nuevo año 2023 que iniciamos. <tose> Tenemos un siguiente contacto. Aló, su nombre. ¿De dónde se comunica?
17: Aló. Soy, me llamo Carlos, de la victoria hasta la victoria, hermano.
1: Adelante, hermano.
17: Sí, mira, lo que sucede es que siempre hemos tenido un todopoderoso, único dueño y señor del universo. Por siglos de los siglos infinitos que vendrán, Él siempre va a gobernar este universo infinito. Nosotros, los humanos, Dios nos ha dado la vida, esta luz, es como un un viaje, un pasaje que nos ha regalado para este paraíso que lo hemos convertido en un infierno pero él ya está cansado ¿no? de aquellos hombres que los ha dotado de inteligencia para que hagan el bien no ayuden a los más débiles él ha separado para ver la ambición o el respeto que le tenían a él pero lamentablemente lo dejó a su libro albedrío que ellos elijan el mal o el bien, pero eligieron mal para hacer daño al planeta, donde casa de todos nosotros, que nos ha regalado como un regalo divino para que vivamos en paz, en armonía. Pero estas criaturas que se creen poderosos, que se creen dueños de, de la materia y del poder y que quieren hacer con, con los débiles lo que se les antoje, los mandan a matar cuando alguien protesta en contra de ellos, son criaturas débiles. No tienen nada. Si se dan cuenta, no tienen nada. Es un tiempo de luz y se van. Pero se van a perder su alma, a perder su espíritu. Porque ese es el castigo ¿no? que, van, que vamos a tener, lo que estamos en el mal. Perderlo todo, creyendo haberlo tenido todo. Creyendo, porque ni siquiera, como te vuelvo a repetir, Dios, yo pienso mucho en Dios, amo a Dios, respeto a Dios. Claro que tengo también una debilidad, pero Él lo sabe. Y, y eso a veces tengo que pulirla, porque me estoy puliendo para llegarlo no a, a estar más cerca a él tengo que ser honesto con él y él me está escuchando y me está admirando y nos mira a todos aquí nadie se va a esconder, todo el que ha he hecho el mal no hay ningún una cueva donde se pueda esconder, será castigado serán castigados, ellos mismos se están castigando, se están eliminando y respeto a los gobiernos que tenemos, crean 20 partidos políticos no de izquierda, de derecha, ellos manejan todos los partidos, de izquierda, a de derecha, para engañar al, al pueblo, cuando en la realidad, si fueran honestos, fueran dos partidos, como los hay en Estados Unidos, dos partidos nada más, pero claro, allá, allá no hay este, eh, rivalidades, porque los dos partidos tienen todo, no el, el pueblo americano tiene todo, ¿no? y el que quiere trabajar tiene trabajo, y el que no, bueno, ya, es un libre albedrío de elegir, pero acá nos engañan con 20 partidos que la democracia dice, cuando la realidad son dos nomás, el bien y el mal, los que son los millonarios y los pobres, que a veces, por falta de cultura, por falta de conocimiento, nos nos arrastran no a, a, en, con engaños, mentiras, hipocresías, sinimos, y si alguien por ahí protesta, lo matan, como mataron a ese dirigente, lo ¿no? de la CGTP, Pedro Huilca, y para lavarse las manos, pusieron a la hija, que ahora es congresista. Igualito hicieron con, con Japón, le metieron dos bombas en los chimas, y después le dan la mano para lavarse las manos, porque la conciencia pero aún así, siguen siendo diablos, siguen siendo diablos, más peor todavía que Satán, porque Satán es, es el jefe de ellos, pero les tira la maldad del 50%, para ver hasta dónde avanzan y, y ellos, en la luz, en la fantasía, en la ambición, no en el capricho, avanzan y quieren el 100%, pero eso jamás lo, lo tiene pero ya se les acabó el tiempo, se les acabó, ya estos tiempos, en este en este milenio, en este siglo que hemos empezado, ya tiene que llegar la paz para el planeta. Ya, hermano, muchas gracias. Hasta
1: gracias, gracias, hermano, por su participación. Tenemos una siguiente llamada. Aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
18: Hermano, muy buenos días. Felicitarlo por estas fiestas este, nuevas. Y Adelante, hermano,
1: sí, gracias. que
18: sí. ponerle mi punto de vista. Las petas se van a agurizar, compañero. Por las razones que realmente hace más de 200 años que la derecha cavernaria viene gobernándonos. Y el pueblo eso no lo va a permitir. El pueblo quiere que se vayan ya, que se convoquen nuevas elecciones y que haya una nueva constitución. Son unidos, venceremos, no nos dejemos engañar los medios prácticos están permanentemente acosando a los verdaderos luchadores sociales. Unidos venceremos. Gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Estamos en el inicio del 2023 un año propicio para la movilización de las masas, el despertar de los Pueblos, grandes movilizaciones, multitudes, es el triunfo de lo colectivo sobre lo individual. A eso se llama los últimos tiempos, porque durante el desarrollo de la prueba de la vida, el individuo, el individualismo, con el uso de la fuerza, se ha impuesto durante siglos en forma ilegal, abusiva, prepotente haciendo discriminación de los seres. En el caso del Perú y la zona andina, existía un tributo, un impuesto, por ser originario, por ser con el nombre que ellos le pusieron de indios, por ser de esa condición se tenía que pagar tributo. Y ahora, por ser pobre, se tiene que pagar tributo. A los ricos, a ese nivel de esclavitud, nos conduce el capitalismo. Porque los ricos no pagan impuestos. Ellos nos obligan a los pobres a pagar impuestos en forma implacable. Es por eso que en el despertar de las masas y de los pueblos, esto llegará a su fin. Y ya Cristo lo había advertido. Los que tienen que pagar impuestos o tributos son los extraños, no los hijos. ¿Y quiénes son los extraños? Los capitalistas, los religiosos, los militares. Esos son los extraños, porque no pertenecen al reino de Dios. Al reino de Dios pertenecen los trabajadores, los humildes, los que fueron explotados, los que fueron despreciados, los desplazados. Ellos pertenecen al pueblo de Dios. Muy bien, estamos llegando a este término de la hora les agradecemos por estar acompañándonos les invitamos en la siguiente tenemos más audio para compartir por la gracia del divino Padre Eterno vamos a continuar
0: los últimos tiempos «Vuestro yugo llega a su fin». Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias al Divino Creador de todas las cosas, el Señor de los Cielos, de la Justicia, del Derecho, de la Verdad, de las Virtudes, que de tiempo en tiempo, se revela a los mundos con doctrinas planetarias como la doctrina del Cordero de Dios que inicia su extensión por toda la Tierra. Gracias a nuestra Divina Madre Solar Omega, la mejor amiga, en ella se unirán todas las mujeres de la Tierra y gobernarán junto con los hombres, hombres y mujeres en igualdad de derechos. En este periodo de matriarcado, para poner las cosas a su nivel ellas gobernarán por un corto periodo de tiempo las mujeres gracias al primogénito solar cristo quien ya se encuentra en la tierra haciendo los preparativos para su presentación a nivel universal y lo hará en gloria y majestad Estando en los últimos tiempos de la prueba de la vida, conocemos sus características, como es, por ejemplo, la identificación de los seres. En la identificación, todos vamos a reconocer que tenemos los mismos derechos delante de Dios y tenemos una procedencia común, unos padres terrenales, de los cuales ha salido la humanidad, Adán y Eva. Los actuales estudios de genética, cuando van retrocediendo en el tiempo, en los siglos, en los miles de años, se llega a un tronco original de los padres del género humano, se llega a una pareja de la cual han salido todos los habitantes de la Tierra. Ya por estudio de la genética actual se llega a padres creadores, echando por tierra todas las especulaciones y todas las falsedades diciendo que Adán y Eva eran un mito, eran una leyenda. No, son reales. De ellos nosotros hemos salido a nivel de la tierra y a nivel del cosmos de lo universal. El Padre Eterno da vida a los espíritus que hacen alianza con un cuerpo físico y resultamos ser almas vivientes. El ser está constituido por el espíritu, el cuerpo y el alma. Todo ello forma al ser. Y nosotros somos seres vivientes, pensantes, que cumplimos un pedido de vida a Dios para pasar pruebas. Pruebas que tienen un principio, un desarrollo y un fin. Nos acercamos al final de la prueba de la vida hemos conocido algunas características de los últimos tiempos y en el desarrollo de esta nueva temporada iremos conociendo más de la divina revelación cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del cordero de dios hablarnos del significado del puntaje celestial y cómo es la añadidura para los trabajadores. Y también nos vuelve a recordar el significado de la humildad en relación con las naciones pobres, subdesarrolladas, que al unirse por mandato de Dios con Cristo a la cabeza, formarán la más grande potencia conocida en la tierra. Escuchemos al autor de la Divina Revelación.
3: Esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente. Imagínate, hijo, todos los que construyen casa en la tierra, los albañiles, los obreros, estos seres, hijo que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenía contenían el cemento, la arena, el riplo, el agua que trabajaron tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio el dueño del edificio no gana nada. las cosas había que hacerlas un panificador, hijo, que da el pan para la comunidad tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas contenía la harina, el agua, que amasó para hacer el pan. Y como el, pan y el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no, que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada se quejan en el juicio de que no saben nada. Eso significa, los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas de las explotadas con Cristo a la cabeza entonces Cristo ordena aislar a la bestia porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones dividirlas desmembrarlas donde veía de que se iban a unir ahí mandaba espías, gente, se tratar. armas, confusión allá se están uniendo, igual confusión, papel de Satanás Allá hago sofoco, se está uniendo. por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza, a, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más, ahora ellos viven el hambre en carne pobre. Porque los espíritus que viven en la bestia, ¿no te meditan? Pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron, serían medidos.
0: Los últimos tiempos. El Divino Padre Eterno,
1: en los rollos telepáticos del Cordero de Dios, nos dice que la prueba de la vida es un pedido donde seres de la luz y de las tinieblas tienen la oportunidad de batirse en sensaciones, en actos, en ideas para ir superándose. Dice el Padre Eterno en la Divina Revelación, ciertamente, que los mayormente influenciados por el oro eran los menos indicados para formar sistemas de vida. No poseían perfección alguna, solo tenían habilidad para las ganancias, mas nunca se permitieron llegar hasta la igualdad. En sus imperfecciones eran miedosos, cobardes, explotadores y cuya última fórmula era la fuerza con tan demoníacas cualidades estos seres imperfectos nunca fueron garantía para la felicidad del mundo es por esto que el eterno adelantándose en siglos a la aparición de ellos sobre la tierra los sentenció ellos creen que lo de ellos es eterno olvidaron que sólo estaban en prueba es decir que al estar en prueba de vida ningún espíritu humano tiene la seguridad de volver a ser humano todo depende de cómo le fue a cada uno en la prueba de la vida escrito por el primogénito solar alfa y omega La prueba de la vida consiste en superarse en todas las sensaciones imperfectas, atrasadas que cada cual tiene. Para eso es la prueba de la vida, para perfeccionarnos. Y el libre albedrío nos permite elegir qué tendencia, qué inclinación, qué camino vamos a seguir. Ello explica por qué muchos seres que son malos como dice el apocalipsis el que es malo siga siendo malo el que es bueno siga perseverando en la bondad quiere decir que estamos en un planeta donde el libre albedrío decide elige y entre el bien y el mal están los diez mandamientos para que sirva como una guía un camino una señal y que cada cual llegado el momento de rendir cuentas no pueda justificarse queriendo sorprender la justicia divina porque nadie va a poder hacer eso esto lo podemos recordar en el capítulo 2 del libro de santiago allí el apóstol nos va recordando que todos nosotros debemos actuar sin acepción de personas Debemos actuar en base a la igualdad. Y también nos recuerda que la fe sin obras es muerta porque por nuestras obras vamos a ser juzgados. Escuchemos el capítulo 2 del libro de Santiago.
12: Capítulo 2 Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, «Siéntate tú aquí en buen lugar», y decís al pobre, «Estáte tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado». ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos?» Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe? Asimismo, también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Los
0: últimos tiempos
1: En la profecía a los espíritus de Norteamérica y de las naciones ricas, el Divino Padre Eterno anuncia... Los creadores de la felicidad en base a leyes desiguales podrían disponer de millones de años por delante y jamás nunca lograrían la perfecta felicidad para todos. A los creadores de un extraño sistema de vida basado en lo desigual le esperan momentos horribles, porque se cumplirá en ellos... El divino juicio de los elementos. Primero será frío, luego agua y por último fuego. En el juicio del agua se desbordarán los océanos, inundando tres cuartas partes de Norteamérica. El fuego del sol calcinará sus tierras y no quedará vestigio de agua para beber porque todo se evaporará. Los elementos destruirán en pocos minutos lo que costó años y siglos de trabajo. El poder económico de Norteamérica será reducido en un 70%. Es por esto es que fue escrito en el Divino Evangelio de Dios 70 veces mil. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Esta profecía escrita en 1977, dictada por el Padre Eterno, nos anuncia el juicio de los elementos de la naturaleza, sobre los espíritus de Norteamérica. Estos días de fin de año del 2022 y el inicio del 2023 es un apocalipsis de frío en Estados Unidos. Escuchemos las informaciones recientes de este ciclón bomba, de este infernal frío que azota dos terceras partes de Estados Unidos.
19: El balance de la histórica tormenta invernal que afectó gran parte de Estados Unidos cerca de la Navidad ya supera los 60 muertos. En las últimas horas se sumaron otras dos víctimas en el condado de Erie en el estado de Nueva York, donde se ubica la ciudad de Buffalo, epicentro de la tormenta. Esta zona, aunque acostumbrada a los duros inviernos boreales, fue fuertemente golpeada por la tormenta. Hubo intensas nevadas, viento helado y descenso brusco de las temperaturas. El mal tiempo hizo estragos, hasta el punto que en muchos casos los propios equipos de rescate quedaron varados en el terreno. Las autoridades locales ahora deben responder a las críticas que cuestionan su gestión de la crisis. El frío se hizo sentir en mayor o menor medida en gran parte del país, hasta Texas en el sur y Florida al sureste, poco acostumbrados a tales condiciones climáticas. La tormenta también causó graves trastornos en los aeropuertos, con la cancelación de miles de vuelos.
0: Los últimos tiempos en el
1: libro lo que vendrá están los títulos del juicio intelectual de dios para este mundo el título 3449 dictado por el padre eterno en la prueba de la vida el mundo que era azotado por la bestia creó nuevas filosofías buscando una mejor justicia sobresalió entre las filosofías el llamado socialismo y comunismo en forma intuitiva los hombres se acercaron a lo que era normal en el reino de los cielos hubo demora de siglos en llegar a este acercamiento porque la bestia capitalista puso toda clase de trabas a los que trataban de superarse. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que se dieron cuenta de la existencia de la bestia durante la prueba de la vida, a que puedan entrar los que no se dieron cuenta. Y en el título 3577, si el mundo de la prueba se hubiese gobernado desde un principio por leyes igualitarias, el mundo entraría al reino de los cielos, porque se habría creado un mundo en que la injusticia, Sería la gran desconocida pero no ocurrió así porque los seres débiles de espíritu prefirieron ser gobernados por seres acomplejados al oro Solo el socialismo no se dejó influenciar por ellos ante dios el socialismo aún imperfecto ganó en la prueba de la vida Títulos escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Los espíritus que buscaron nuevas filosofías con una mejor justicia hace 100 años tuvieron esta iniciativa y establecieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. 100 años han pasado. RT en español publica un resumen de los aportes y la experiencia de 100 años en este experimento imperfecto llamado... El socialismo.
16: Y esta jornada se cumple en 100 años del nacimiento de la Unión Soviética. Una nación que se convirtió en un estandarte del progreso de la historia mundial. En el marco de nuestra cobertura especial, por su centenario, vamos a recordar los logros más importantes de la URSS. Una de las primeras prioridades de los bolcheviques fue la industrialización del país, que permitió una mayor autonomía de la economía soviética. Décadas más tarde, la URSS se consolidó como una de las principales potencias mundiales tras la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que requirió un gran sacrificio del pueblo. Decenas de millones de personas ofrendaron su vida para poderle poner fin al yugo nazi. Los nombres de científicos soviéticos quedaron inmortalizados debido a sus estudios y descubrimientos. Entre los avances más significativos para la humanidad están el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra, denominado Sputnik 1, y el vuelo del cosmonauta Yuri Gagarin al cosmos. La URSS también fue anfitriona de los legendarios Juegos Olímpicos de 1980, pese a la gran presión política de aquel entonces contra la nación. Las competiciones se llevaron a cabo con éxito y los atletas soviéticos conquistaron 47 medallas de oro. Pero el rol histórico de la URSS no se limita únicamente a estos logros. Vamos del otro lado del estudio, ya se encuentra Fernando Monroy, quien nos tiene un resumen. Nos va a platicar sobre todo el papel histórico de la URSS. ¿Cuáles fueron esos personajes que marcaron esto? Historia. ¿Cómo estás, Fer?
20: ¿Qué tal, Betts? Así vamos a revisar este rol protagónico de la Unión Soviética en la historia mundial. Y comencemos con la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos esta foto histórica cuando las tropas soviéticas levantaron la bandera en la Alemania nazi. Así proclamaban la victoria sobre Hitler. Y esto lo se logró gracias a la ayuda también de los países que eran parte de la coalición que estaban en contra de Hitler. Y cuando estaba terminando la guerra en 1945, los países estaban en ruinas y querían la paz. Por ello se creó la ONU, Naciones Unidas y la URSS. La Unión Soviética tuvo un rol protagónico porque ha sido eh, parte eh, protagónica. De hecho, fue miembro original de esta organización desde 1945. Un paso muy importante para el mundo porque lo que se quería evitar es que haya un conflicto armado de estas dimensiones otra vez, Betsa.
16: Pero además la cooperación internacional, Fernando, fue más allá de la ONU.
20: Exactamente y vamos a ver otra organización que es muy importante a nivel internacional. Se trata de la influencia que tuvo la URSS dentro del movimiento de países no alineados. Más de 100 estados formaron parte de esta organización En que lo que busca es hacer defender los intereses Y también la neutralidad de las naciones Y este movimiento surgió en medio de la Guerra Fría Es importante recalcar que lo que se buscaba Era luchar contra el colonialismo de muchos países occidentales Y también las relaciones que ha tenido la Unión Soviética Con algunos países de América Ha sido muy importante En el caso podemos ver de Cuba Ya sabemos toda esa historia que hay profunda entre ambas naciones, actualmente Rusia y ese país caribeño. Aquí podemos ver la, fo la foto del líder soviético Urushev con el, el Fidel Castro. También vemos la fotografía del viaje de Salvador Allende, el expresidente de Chile, cuando llegó a Moscú en busca de fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas con ese país. Sin duda, ha sido muchísimas las ocasiones cuando la Unión Soviética ha formado parte protagónica del historia mundial. verdad. Así
16: es, un capítulo muy importante a nivel mundial. Gracias, Fernando. Y sobre el tema hemos hablado con el politólogo y dirigente del Partido Patria Roja de Perú, Arturo Ayala del Río. Él destaca la importancia de la influencia soviética en la lucha de los pueblos latinoamericanos por su libertad y soberanía
21: la Unión Soviética inspiró a los países y a los pueblos de América Latina en su lucha por la liberación de diversas formas, los pueblos de América Latina vieron en la Unión Soviética un pueblo digno que hizo una revolución, que construyó el primer estado socialista y que garantizó a la mayoría de su población sistemas de vacunación universal educación pública gratuita y de calidad y además eh, la, el gran honor, el gran prestigio que dio a la unión soviética el derrotar al fascismo creo que justamente la solidaridad es una relación recíproca de amistad, es una relación en la cual, lejos de, eh, por ejemplo, la relación con Estados Unidos, que nos considera un patio trasero en América Latina y lo único que busca es eh, saquear recursos y desestabilizar gobiernos, la relación con la Unión Soviética fue una relación solidaria, una relación de pueblos, de cultura, de intercambio en distintos aspectos y dimensiones de la vida humana,
16: Hoy en día los pueblos latinoamericanos recuerdan con gratitud los lazos de amistad y solidaridad que mantenían con la Unión Soviética.
0: Los últimos tiempos. En las
1: profecías de los rollos del Cordero de Dios y las Sagradas Escrituras se anuncia una... Etapa de conflicto entre Oriente y Occidente. En el plano celeste, dice el Divino Padre Eterno, las naciones del tercer mundo estarán encabezadas por una de las más antiguas y una de las sufridas del planeta. El rebaño llamado China encabezará el mayor poder conocido en la Tierra porque es la nación que sobrepasó su propia escala espiritual en la prueba de la vida planetaria. Su antigüedad en el sufrimiento no tiene igual en la historia de las naciones. Es por este hecho es que fue escrito Oriente contra Occidente, porque la bestia no participará en el Nuevo Mundo. El capitalismo caerá porque la generación cambiará de costumbres. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Y en la profecía del fin de los tiempos, en el capítulo 11, verso 43 en adelante en la profecía de los reyes del norte y del sur dice el rey del norte se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de egipto y los de libia y de etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Profecías en el libro de Daniel capítulo 11 del verso 43 al 45. En el verso 44 dice que noticias del oriente y del norte atemorizarán al rey del norte esta profecía se está cumpliendo en estos momentos noticias del oriente quiere decir de la china y del norte se refiere a rusia atemorizarán al rey del norte se refiere a estados unidos rt publica en su portal en español una noticia de actualidad titulada Estados Unidos está preocupado por la alineación de China con Rusia tras la conversación entre Putin y Xi Jinping escuchemos esta noticia publicada por RT en Español
16: Y la cooperación entre Rusia y China propicia la creación de un orden mundial. Justo así lo precisó el presidente Vladimir Putin. Durante una videoconferencia con Xi Jinping, los jefes de Estado destacaron el nivel sin precedente de la colaboración entre ambos países. Boris Kuznetsov nos amplía las declaraciones en directo. Boris, qué gusto verte, saludarte. Cuéntanos, ¿qué dijeron los mandatarios?
22: Saben los líderes de Rusia y China han tenido una conversación ha sido una teleconferencia después de esta conversación Vladimir Putin ha asegurado que las relaciones entre las dos potencias son las mejores de la historia a pesar de todo asimismo también uh, garantizó el envío de gas ruso en el próximo año para el país asiático y asimismo también el aumento del volumen de este gas y también agradeció a Pekín por la postura equilibrada en lo que se refiere al tema de Ucrania entre otras cosas también Vladimir Putin declaró que la asociación entre Rusia y China se ve cada vez más importante como factor estabilizador tomando en cuenta que en el mundo de la política internacional hay una turbulencia y mucha tensión. Escuchemos esa declaración. La
20: coordinación de Moscú y Pekín en el ámbito internacional, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU, la Organización de Cooperación de Shanghái, el BRICS y el G20, propicia la creación de un orden mundial justo basado en el derecho internacional. Compartimos puntos de vista comunes sobre las causas, el curso y la lógica de la transformación actual del panorama geopolítico global. Ante las presiones y provocaciones precedentes de Occidente, defendemos nuestras posiciones de principios y protegemos no solo nuestros intereses, sino también los de todos aquellos que defienden un orden mundial verdaderamente democrático y el derecho de los países a determinar libremente su propio destino.
22: Asimismo también el líder de China, Xi Jinping, declaró que Pekín está dispuesto a desempeñar un papel de liderazgo junto con Moscú para garantizar el desarrollo sostenible del mundo.
8: En un entorno internacional difícil, China está dispuesta a intensificar la cooperación estratégica con Rusia, a brindarnos mutuamente oportunidades de desarrollo y ser socios globales para el beneficio de nuestros pueblos y en aras de la estabilidad mundial.
22: También Vladimir Putin ha tocado el tema del comercio bilateral declarando que el volumen entre las dos potencias creció en un 25% en el año corriente... ...y también es probable que el objetivo de unos 200.000 millones de dólares se alcance antes de lo previsto. Entre otras cosas también Vladimir Putin comentó que en Moscú están esperando la visita oficial del líder chino en la primavera del año 2023.
16: Muchas gracias Boris, pues estaremos atentos para esa visita tan esperada. Y abordamos el tema con el analista internacional Alberto García Watson. Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto. La cooperación entre Rusia y China pues sigue creciendo pese a la enorme presión de Occidente. ¿Tú cómo evalúas esta colaboración?
5: Bueno, lo que hemos visto hoy es una repetición de la gran sintonía que existe entre ambos países y el objetivo que se han planteado para 2024 de alcanzar en intercambio comercial los 200 mil millones de dólares es muy posible que se cumpla incluso mucho antes. Las sanciones que en un principio eh, Occidente y interpretaba como que iban a debilitar la economía, no solamente rusa, pero también China, está provocando que, muy por el contrario, como bien eh, habéis recalcado en este año corriente se, se haya incrementado en un 25% por lo tanto occidente está haciendo algo verdaderamente mal eh, esta conversación lo que ha venido a ratificar básicamente y como he dicho es una sintonía como la que traía el mensaje de mes de de Medvedev hace tan tan solo una semana cuando se reunió también con xi jinping en pekín y es que ambos países eh, han encontrado un camino mutuo eh, de mutuos tu entendimiento y donde se pueden beneficiar los pueblos de ambos países y esto puede hacer mucho daño básicamente a la unipolaridad que ha quedado absolutamente rota, esto como hace hoy precisamente 100 años eh, el establecimiento también de, de la Unión Soviética provocó una ruptura de los moldes socioeconómicos y geoestratégicos esta multipolaridad en este momento está representando exactamente lo mismo en momentos en los que Occidente se debate entre hacer daño a Rusia, a China y países países y se está dando cuenta que se está dando un tiro en el pie
0: los últimos tiempos en la doctrina del
1: juicio final en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos del cordero de dios dictados por el padre eterno el título 348 en el extraño mundo, surgido de las extrañas leyes del oro, muchos demonios comerciantes serán acusados en el divino juicio de Dios de ser cómplices de la muerte de otros. Los que explotando las necesidades de los demás vendieron los llamados fuegos artificiales serán llamados cómplices de muertes por accidentes, tales demonios sabían del peligro que encerraban tales artificios. Por cada uno que murió, por causa de los fuegos artificiales, a los cómplices les corresponde volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Por cada poro de cada cuerpo de carne, de todos los que murieron en tal forma en todo el mundo, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Esta justicia severísima que los espíritus mismos pidieron al Divino Padre, que se les aplique si es que ellos se volvían a tentar, en poner en peligro la vida de sus semejantes. La información publicada por organizaciones ecologistas advierten de los peligros y los impactos de los fuegos artificiales sobre la vida, la salud y la contaminación del aire que respiramos.
8: Los fuegos artificiales se inventaron hace más de mil años y ahora son protagonistas de celebraciones en todo el mundo. Pero a medida que la ciencia nos informa de los peligros que pueden entrañar cuando se utilizan a gran escala, las organizaciones ecologistas están dando la voz del arma antes de Año Nuevo.
4: El problema
23: más importante es la calidad del aire. Esta noche hay mucha emisión de partículas. El valor límite de concentración de materia de las partículas en el aire ambiente es de unos 50 microgramos, pero en esas noches tenemos cifras cercanas a mil microgramos o incluso más en solo unas horas.
15: Uh, within only a few
8: hours. En las grandes ciudades donde se lanzan muchos fuegos artificiales desde el suelo en las festividades más importantes, la contaminación atmosférica puede ser una grave amenaza, sobre todo para los grupos vulnerables. Es
23: es especialmente malo para la salud humana porque tenemos una gran carga de emisiones de partículas durante esas horas. Esto es especialmente un problema no solo para los niños y otras personas, sino también para las personas que padecen asma u otras enfermedades.
8: Las emisiones son solo un lado del problema. Las celebraciones también pueden producir enormes cantidades de residuos de cartón, madera y plástico y esparcir toxinas por todo el medio ambiente.
4: Tenemos
23: carbono negro, el polvo negro que se libera, pero también tenemos una serie de metales pesados como cobre, como mercurio, como plomo, que también están presentes en el medio ambiente. Están en el aire que respiramos en
4: esos momentos,
23: pero también acaban en los parques, en los bosques y en el agua.
8: Eso no significa que se deban prohibir por completo los fuegos artificiales, pero sus críticos quieren cambiar la visión del público sobre ellos.
23: Todo el mundo celebra el Año Nuevo y en muchos países no se utilizan los fuegos artificiales de forma tan generalizada. Una alternativa es tener fuegos artificiales concentrados, hechos por un profesional, porque entonces tenemos mucho menos desperdicio, mucho menos peligro de que alguien se lastime. Y por supuesto, hay alternativas como los espectáculos de rayos láser o luces.
8: Una de esas alternativas son los espectáculos de drones sincronizados. Una opción más silenciosa para recibir el nuevo año tal vez, pero también majestuosa, y con poco o ningún impacto sobre el medio ambiente.
0: Los últimos tiempos Le recordamos
1: las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Girón-Camaná 344, en el Cercado de Lima. Todos los domingos a partir de las 4 de la tarde, estudio de la ciencia celeste, la escritura telepática, las sagradas escrituras en relación con las leyes sociales, el cosmos infinito, porque viene un nuevo despertar en la humanidad. Solicite también sus materiales para su distribución gratuita y el calendario del año 2023. Y en el distrito de Lince, en Avenida César Canevaro 469, en el restaurante vegetariano Fuente Natural. Este jueves 5 de enero de 2023, a partir de las 5 de la tarde, la conferencia con la profecía de la Divina Revelación Alfa y Omega. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Este jueves 5 de enero en... Fuente Natural, Avenida César Canevaro 469, una conferencia para dar a conocer las profecías de la revelación y también se compartirá materiales volantes para su distribución en el aviso colectivo que se da a los hermanos y hermanas en el rebaño de Perú. Así iniciamos este año 2023 pidiéndole al divino creador de todas las cosas que guíe y ilumine como siempre el camino de todos los pueblos de la tierra que buscan una mejor justicia, que su espíritu derramado sobre la humanidad sea asimilado por todos los seres humanos que anhelan un nuevo mundo que tenga como base el cumplimiento de los mandamientos para vivir un mundo tipo paraíso, donde se destierre para siempre la desigualdad y la injusticia, donde no se conozca el atropello, donde desaparezca la palabra esto es mío, que es la causa, la raíz de todos los males de la tierra. Este año 2023 que iniciamos, Está marcado por el triunfo de lo colectivo, de lo común. El individualismo es arrinconado, es derrotado. Este año 2023, también, el despertar de facultades que todos poseemos comenzará a llamar la atención. Ya la doctrina lo anuncia. El mundo de los humildes será sacudido por una ola de visiones, sueños, panoramas cosas que sorprenderán porque es parte de los últimos tiempos tal como dice el divino padre en su revelación a medida que nos acercamos a los últimos tiempos la humanidad irá despertando de un dormir de siglos y este dormir será con una intensidad tal que provocará grandes determinaciones a nivel colectivo. Y estas determinaciones serán guiadas por los mandatos, las órdenes del Padre Eterno, que dicen, por ejemplo, cambiar de sistema de vida, constituir congresos de obreros en todas las naciones, redactar una nueva constitución basada en el Evangelio y los mandamientos, cambiar de costumbres en todo orden de cosas, cambiar de pensar, iniciar un nuevo trato, hermano, hermana, a nivel de la patria planetaria para extender la fraternidad universal y el cambio de costumbres en la alimentación también ayudará a mejorar las condiciones de vida de los habitantes muy pronto estaremos dos mundos uno frente a otro el nuevo mundo que empieza a extenderse y nosotros que pertenecemos al viejo mundo al antiguo mundo empezamos a extinguirnos es parte de los últimos tiempos, de la prueba de la vida. Le recordamos que ya están los 3.700 títulos de los rollos telepáticos en audio en ocho plataformas de podcast, las más conocidas a nivel mundial, como Amazon Music, apple podcast google podcast spotify entre otras con un solo clic en la carátula de los episodios puede ir escuchando los primeros 60 títulos los 70 títulos ese es el promedio que ingresa en cada hora de estos episodios y por radio cielo en la variedad de horarios que se está transmitiendo los títulos. Como episodio, como secuencias, como continuaciones. Así, en el lapso de dos meses, se escuchará los 3.700 títulos del juicio intelectual de Dios para este mundo, de la doctrina del juicio final, publicada también en el libro Lo que Vendrá. Y este libro se descarga con un solo clic en la página web en formato PDF. Mayores facilidades para aquellos que buscan la verdad ya las tenemos al alcance con un solo clic se puede leer en las pantallas y con un solo clic se puede abrir todo el libro y con un solo clic se puede escuchar la lectura de los títulos y los primeros rollos del Cordero de Dios. Muy agradecidos por habernos acompañado en este inicio de la nueva temporada de los últimos tiempos. Y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva jornada informativa.